0: Uma boa noite na paz de Jesus, muito, muito obrigado por me convidarem de novo, né? estive aqui o ano passado, estou me acostumando já com a paisagem, com o rio e com o carinho e acolhida de vocês, os pastores, enfim, todos. Bom, nós estamos aqui numa maratona desde quinta-feira, né? E Geralmente, quando você vai para um evento assim de casais, família, né? você tem aqueles textos básicos, né? as fórmulas, como é que deve funcionar a relação marido e mulher, pais e filhos. Né? Eu acho que um, um congresso onde você, ou um retiro, né? eu acho que o ambiente é muito mais propício para isso. E nós resolvemos trabalhar essas questões um pouco mais no miolo da, do nosso tempo juntos aqui, mas a abertura, ela foi, estava dizendo para o pastor, foi um pouco enviesada, porque nós começamos a tratar sobre a questão do indivíduo, a, a família é composta de indivíduos, e não tem como resolver problema na família, enquanto cada indivíduo não resolve o seu próprio problema, diante de Deus, as suas carências, as suas conexões, com pessoas, com coisas, nós somos seres humanos, carentes de amor, carentes de reconhecimento, carentes de significado, e quando nós buscamos isso no outro, na outra, no filho, no pai, dentro da família, nós certamente planejamos para falhar, porque enquanto não estivermos preenchidos de verdade da nossa no, no nosso íntimo, no nosso âmago, de um relacionamento profundo e real com Jesus, não tem jeito, não tem jeito. Melhora por um tempo, disfarçamos por um tempo, mas não há consistência, quebra, arrebenta. Por isso, logo no primeiro dia, a gente falou sobre a, a loucura de termos os ídolos do nosso coração assumindo o lugar de Deus, e falamos lá em Êxodo no capítulo 20, quando uh, Moisés declina para o povo de Deus os dez mandamentos, ou aqueles mandamentos que são clássicos, conhecidos de todos, não mata, não rouba, não adultera, e a gente foi declinando aquilo ali, mas mostrando que acima de tudo, quando você infringe um desses mandamentos, a grande verdade é que lá na base de tudo, você está violando o principal dos mandamentos, quando Deus diz lá no início, não tenham outros deuses diante de mim, o que ele está dizendo é, ninguém pode ocupar o lugar de Deus no seu coração, se você se sente mal amado, ou mal amada certamente é em relação a alguém não a Deus porque ele te ama incondicionalmente ele diz isso todo o tempo quando eu não conhecia Jesus eu andava atrás de significado de amor de pessoas tentando trocar o meu amor minha atenção meu carinho e tentando achar alguém que pudesse me dar algo em troca até que eu descobri Jesus na minha vida e foi para valer eu entendi que o amor dele era incondicional, ou eu aceitava o amor dele, ou eu passaria o resto da vida absurdamente frustrado, por esperar das pessoas, e querer das pessoas, o preenchimento dos meus enormes vazios, enormes buracos, então vida cristã, que nós encontramos numa igreja como esta, ela é real, e ela não tem a ver com mandamentos, com regras, com as caretices evangélicas, que eu mesmo achava assim, quando eu me converti, eu não gostava de crente, eu tinha abuso de evangélico, porque eu não achava consistência nas regras, nos ditames, nas tradições humanas, nas exigências humanas, até que eu me vi frente a frente com Jesus, essa pessoa é extraordinária, Deus que se fez gente como a gente, que me amou incondicionalmente, que me deu razão de viver, e a partir desse meu eu preenchido por ele, aí sim eu posso me relacionar com as demais pessoas sem expectativas, foi isso que nós vimos no primeiro dia, é ponto de partida para tudo na vida, ou nós vamos correr atrás do vento, porque tanto eu não posso suprir as necessidades da minha esposa, quanto ela não é capaz de suprir as minhas necessidades, e nós vamos tentando mudar o outro, consertar o outro e viver em função do outro, frustração por certo, e aí no, na sexta, no sábado, a gente foi mergulhando mais na questão do relacionamento, pais e filhos, marido e mulher, o livro de Cantares, né? coisa maravilhosa, e hoje à noite eu vou tomar a liberdade também de dar uma guinada. Estava com meus esboços todos prontinhos. E eu sempre prego essa peça no pessoal que trabalha com multimídia lá na IBC. Que às vezes eles acham que eu vou para um lado e no fim eu vou para o outro. E eles saem correndo atrás de mim tentando me perseguir. E o pessoal aí foi tão eficiente. Vocês são demais. Mas eu queria situar hoje à noite, o indivíduo, a célula familiar, seja ela composta de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não sei, pai, mãe, quem sabe, mamãe assumindo o papel de pai, pai assumindo o papel de mãe, não importa a estrutura da sua família, você como indivíduo vive numa família, e você como família vive numa comunidade, e a sua família e a sua comunidade vivem num contexto de país. E não tem como você não ser afetado, pelo que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Nós estamos assustados lá no Ceará, só vendo a filha de pessoas aplicando para a cidadania canadense vai ter uma igreja da IBC lá bem rapidinho, já tem já estão lá espalhados é cearense espalhado de Vancouver a Toronto todo mundo correndo desesperado desse país, onde não se aguenta mais viver, ninguém sabe quando vai ser o próximo assalto a próxima extorsão já estamos tremendo pensando nas próximas eleições, pensando no dinheiro, pensando nas empresas, pensando no negócio, pensando numa série de coisas, e tudo isso afeta a família, tudo isso afeta o meu relacionamento conjugal, o estresse que vem de fora, a incerteza quanto ao futuro, questões de segurança, e eu, disse, eu pensei aqui comigo, Senhor eu vou, vou para outra direção, Aí, quando eu estava sentado ali, <risos> o coral sobe e começa a cantar o texto. Eu disse, Senhor, Tu és bom. Mas a, a, a temática aqui, está baseada no Salmo de Número 146. Abra comigo lá, no Salmo de Número 146. São dez versículos apenas. Já como vocês ficaram em pé bastante vezes, então pode permanecer sentadinhos, comportados como vocês estão. Salmo 146, versos 1 a 10. O texto diz assim, Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confiem em príncipes em meros mortais, incapazes de salvar, quando o espírito deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos, como é feliz, aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus, e a terra, o mar e tudo que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre ele defende a causa dos oprimidos dá alimento aos famintos o Senhor liberta os presos o Senhor dá vista aos cegos o Senhor levanta os abatidos o Senhor ama os justos o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva mas frustra os propósitos dos ímpios, o Senhor reina para sempre, o teu Deus ó Sião, reina de geração em geração, a resposta é uma só, aleluia, aleluia. Minha casa, minha família, meu futuro Minhas relações Precisam estar firmadas Nestas verdades Ou eu enlouqueço Pego em armas Saio em busca de vingança Me estresso Arrebento com tudo Paro com tudo Saboto tudo Exatamente pelo Desespero de olhar Apenas na horizontalidade das coisas, e o pior, trazer isso para dentro de casa, tirando o ânimo, tirando a alegria e a felicidade, a razão de viver das pessoas que estão ao meu redor, se eu pudesse dar um título, para esse salmo, eu daria assim, como reagir na Babilônia, e fora dela, por que isso? Esse é o primeiro dos Salmos de Aleluia. Do Salmo 146 ao Salmo 150, nós temos os Salmos de Aleluia. Não tem nada definido, nem no texto hebraico, nem no texto caldeu, sobre o autor, mas as versões bíblicas, a siríaca e a septuaginta, inferem que talvez Ageu ou Zacarias os três últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias os três últimos livros do velho testamento são os três profetas menores que profetizaram depois do exílio babilônico quando Israel, quando Judá passou setenta anos na Babilônia talvez Ageu, talvez Zacarias ou os dois e a história de Israel, que precisa entrar num contexto, para que você entenda o Salmo, tem alguns momentos marcantes, em 722 a.C., as dez tribos do norte, cuja capital era Samaria, as dez tribos foram levadas para o cativeiro Assírio, nunca mais voltaram. E os Assírios deixavam em cada cidade um pouco do povo que havia sido prisioneiro ou aprisionado, deixava ali um restinho, misturado com um pouco do seu próprio povo, e assim a mistura era criada, por isso os judeus rejeitam tanto os samaritanos, porque os samaritanos constituem essa mistura de judeu legítimo com assírio, então em 722 antes de Cristo, coloca isso, seu, seu gráfico para funcionar, as dez tribos do norte desaparecem, as dez tribos cuja capital é Samaria restam duas tribos ao sul, cuja capital era Jerusalém e em 605 Nabucodonosor começa o primeiro estágio do cerco à cidade santa terrível terrível tática cerca para matar de fome quem está dentro impede que a água entre e começa um, um, um trabalho longo e contínuo de massacre, de matar pelo tempo, pela escassez. Naquela primeira leva, Nabucodonosor cerca Jerusalém e leva consigo alguns líderes, o jovem Daniel vai nessa primeira leva. No segundo cerco, em 598, ele leva mais cativos, incluindo Ezequiel, e finalmente, em julho de 586, ele leva uma outra leva, destrói totalmente o templo, e leva Jeremias junto, mas em outubro de 539, mais ou menos, alguns anos depois, Nabucodonosor e o seu reino é derrotado, e aí entra Ciro, o persa, e ele decide então, por um milagre e intervenção divina, porque a man, o coração dos reis, dos imperadores, dos presidentes, dos governadores, estão nas mãos do Senhor, ele inclina para o lado que quer, e no tempo certo, Ciro decreta a libertação dos cativos, para retornarem à terra prometida, e eles o fazem em dois estágios, Zorobabel, Esdras e Neemias, a partir de 536, depois tem uma pequena interrupção do trabalho, que luta, voltar para aquela cidade totalmente assolada, totalmente arrebentada, é, é como tentar reconstruir uma amizade, reconstruir uma família, totalmente quebrada, que trabalho, que luta, que desânimo às vezes, parece que nada vai dar certo mais, nada voltaria ou voltará a ser como antes, a tentativa de reconstruir os muros, de reconstruir o templo, parecia uma coisa inglória, é tanto que os profetas às vezes tinham que dizer assim, preste atenção, não desprezem os pequenos começos, e não fiquem lamentando o que era no passado, Deus é capaz de fazer algo absurdamente e absolutamente novo, essa segunda casa será mais gloriosa que a primeira, acredite essas coisas quando a gente lê a palavra de Deus parecem fatos históricos, simples mas é Deus falando para mim e dizendo, tenta de novo vale a pena não desiste e não despreze os pequenos começos maravilhoso, não é? então Salmo 146 ele nasceu nesse contexto o contexto de um povo no seu retorno sofrido de um exílio que durou 70 anos, mas a despeito de todo o movimento favorável de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, temos no verso 3 uma advertência, uma explícita declaração do salmista, presta atenção, não confiem em príncipes, pois são meros mortais, incapazes de salvar. Tira os teus olhos do humano. Para de esperar no outro. Deixa de confiar naquele que é pó e volta para o pó. Não coloca o teu braço como apoio sobre pessoas. Não coloca a tua esperança nos contratos humanos o Salmo começa logo assim, e aí, e o nosso contexto, pastor, o que, é que tem isso a ver com o Brasil? Brasil? Brasil, está sendo transformado numa Babilônia, pelos que, como Nabucodonosor, confiscaram a dignidade do povo, destruíram os valores morais e éticos de uma nação, que nasceu sob a bandeira do cristianismo, e aqui eu não tenho absolutamente nada a ver com partido algum, generalizo, tudo que acontece e tem acontecido na política nos últimos anos do nosso país, portanto não me confundam é, com qualquer veio partidário, é a palavra de Deus, é a Babilônia, é o país que ostenta o Cristo Redentor, um amigo meu descrente, ralizeiro, ele disse, quando você for no Rio, e você contemplar o Cristo Redentor, manda um alô para ele, eu disse, se você soubesse que ele está bem pertinho de você aí, cara, é mesmo, é, depois te conta, a gente vai voltar a conversar, mas, o país que ostenta o Cristo Redentor, que tem tantos feriados santos, que pausa para o Natal, que se mostra contrito na Páscoa, está vendo seus valores mais nobres sendo corroído pela cultura da Babilônia, e o pior, financiados pelo poder público, propagado pelo poder privado, midiático e sem moral, nossa família está sendo atacada, que país é esse? Nós estamos na Babilônia, crianças carentes, povo doente, gente sem teto, adolescentes sem afeto, Alimentam a vida luxuosa dos agentes da corrupção, estupram crianças, violentam o velho, matam os adolescentes, enquanto desmoralizam a virtude, a virgindade, o pudor, a pureza da criança, sob efeito da vacina que previne, da camisinha que isola o vírus da esculhambação, como diz o cearense, o aborto, a novela, o safadão e as minorias vão doutrinando a nação e então nós estamos numa Babilônia é nesse contexto que você está criando seus filhos é nesse contexto que estamos criando os netos é nesse contexto que você está tentando viver cristianismo se você abrir no Apocalipse o capítulo 18 você tem uma antecipação dessa Babilônia nós estamos vivendo um protótipo aqui vem aí, de verdade, está por vir mas, as frases que descrevem a Babilônia, está, elas estão lá em Apocalipse capítulo 18, é uma, é uma cidade habitada por demônios, antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, os reis da Babilônia se prostituem, ou os reis da terra se prostituem com a Babilônia, há um coluio mundial, vivem às custas do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriquecem com ela, seu coração se vangloria, ela diz, estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza, estou bem, e, e quando fala e descreve lá no Apocalipse capítulo 18, me corta o coração pensar que os reis da terra se prostituem... fazem negócios com a Babilônia... e dentre as mercadorias negociadas... estão as almas humanas... seres humanos sendo negociados... meninos e meninas... comprados e vendidos... alguns até para transplante de órgãos... esse é o país que nós estamos vivendo... esse é o país... que nós estamos criando os nossos filhos... seres humanos... corpos e almas... E aí, vem a pergunta assim, como é que nós podemos reagir a tudo isso? O que devemos fazer como indivíduos? O que devemos fazer como cidadãos? O que fazer como família? Como parte de gente comum? Qual a reação? O que fazer como igreja? O que fazer como comunidade ativa que se insere num contexto onde o público e o privado nos pertencem também? Porque afeta a nossa casa, afeta o nosso bolso, afeta nossas relações, afeta o que assistimos, o que deixamos de assistir. Afeta como nossas crianças vão ser educadas através de um plano nacional de educação cuja finalidade é destruir todo e qualquer resquício de cristianismo, na educação desse país, esse salmo, oferece a resposta, e eu gostaria de propor, ao povo de Deus reunido aqui hoje à noite, como família, como é que o salmo responde? o salmo não responde com palavras cartesianas, palavras de lógica, palavras de razão, o salmo não responde com argumentação, o salmo responde com uma poesia, responde com uma prosa aberta, um diálogo, uma canção, a esse Deus maravilhoso, sem lógica, os governantes falam de leis, propostas, tribunais se reúnem, há uma linguagem de poder, há uma linguagem de guerra, eles fazem tratados, fazem acordos, mas o Salmo nos leva para longe de tudo isso, porque foi a reação do povo de Deus diante da Babilônia, diante da desgraça, diante da perseguição, diante da escravidão, da escravidão, perdão. Eu quero dizer o seguinte, o povo de Deus não está atrás de poder. Ele está atrás de adorar. Contemplar. Eu estive em Brasília recentemente, depois de sair de Fortaleza naquela segunda manifestação que nós tivemos no Brasil inteiro e alguns homens líderes em Fortaleza me convidaram para participar do palanque no dia daquela segunda manifestação e eu disse, eu não vou porque eu estou sentindo cheiro de partido político aí, estou fora eu vou ru às ruas e fui, fui à praça com a minha esposa assisti a tudo fiz parte, mas não quis me envolver como pastor, não, não, não quero, depois fui imediatamente convocado para uma reunião em Brasília, onde se discutia, como o povo de Deus poderia reagir, e, pensamos, saídas A, B, C, D, propostas A, B, C, D, e depois olhando para esse sal, eu fiquei pensando, já imaginaram se nós marchássemos diante do Palácio do Planalto, ou aqui diante do governador, cantando com esse coral, quão grande é o Senhor? Eu saí daquela reunião dizendo assim, eu quero propor a vocês uma terceira onda. Teve a primeira teve a segunda, depois teve o panelaço, vocês estão dizendo que não vai haver uma terceira onda, mas eu acho que o povo de Deus poderia criar uma terceira onda, uma terceira onda de adoração, de reconhecimento, de louvor, de cântico, salmodiando como os judeus fizeram aqui, ah, eu quero adorar a Deus, eu não quero ter poder, eu quero adorar o meu Deus, porque há perigo na estrutura eclesiástica, quando ela esquece a adoração e valoriza a estrutura de poder, pelo poder do ser e do ter, então, versos 1 e 2, primeiro ponto desse salmo, como, como reagir? Primeiro, cultive uma vida contínua de adoração a Deus… Nós vamos fazer isso na eternidade, forever and ever, para sempre e sempre, aleluia de Handel, para sempre e sempre, para sempre e sempre, então amados, se vai funcionar lá, melhor funcionará aqui, porque nós precisamos, mais do que nunca, então o salmista começa assim, aleluia, em meio a Babilônia, em meio ao massacre à família, o ataque à família, em meio a tantos inimigos, em meio às artimanhas do diabo. Nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra a esposa, contra o esposo, contra o filho, contra o pai, é contra principados e potestades. Por isso as armas não podem ser humanas. Elas têm que ser espirituais. Tem que ser armas transcendentes que transcendem até Gandhi sabia disso, foi esperto o suficiente, para levar aos indianos, uma libertação baseada no sermão do monte, paz, que só Jesus, podia dar, e Gandhi andava com o sermão do monte, com ele, o pastor negro, Martin Luther King, marchou, sobre Washington ultrapassou aquela primeira ponte sendo preso na primeira vez passou na segunda vez e promoveu uma libertação baseada em que? caminhando e cantando parece o Geraldo Vandré né? do passado, não é não? cara, essa é a resposta e o povo de Deus sabe fazer isso melhor do que nunca aleluia, aleluia canta na tua casa, leva teus filhos a louvarem ao Senhor, canta que vem libertação, canta! Aleluia, só temos uma forma de responder, uma vida de adoração, o salmo é coletivo, o salmo é comunitário, ei, mas presta atenção aí, começa com o desafio individual, um chamado ao louvor pessoal, louve ó minha alma, Escuta aí, mulher, irmã, não queira que o seu marido louve, louve você, louva você, escuta aí, maridão, não queira que a sua mulher louve, o salmista começa assim, louve ó, o quê? Minha alma, começa contigo, cara, Ei paizão, não quero que seu filho, Começa com você, Eventualmente, Como acontecia com Davi, O tanger da arca, Expulsava o demônio de Saul, Não precisava cantar nada, Nada, era só tocar o instrumento, Porque tanger as cordas, Movido pelo Espírito Santo de Deus, Expulsa demônio, sem espetáculo, sem palavra, sem manipulação de púlpito, então, é você cara, começa aí, você quer ver a transformação na sua casa, no seu território, na sua comunidade, no seu condomínio, que vai vazar e chegar até Brasília, se Deus quiser lhe permitir, louve ao minha alma, ao Senhor, aleluia, se vocês captassem isso, você podia parar aqui, chama o coral e vamos embora… Fala falar mais um pouquinho, aliado a esse chamado pessoal, vem a afirmação, a confissão, e a declaração de propósito, que tira do peito a resposta, ao propósito, eu louvarei, louvarei, para sempre o oh Senhor, por toda a minha vida, esse é o compromisso do homem de Deus, da mulher de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus, põe isso na tua cabeça irmão, bora lá, viver na Babilônia é se indignar com a adoração aos ídolos da terra, é se indignar com a adoração de pessoas, de filhos, de pais, de irmãos, de maridos, de mulher, não, 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 você gosta, é legal, faz bem, mas não é o teu Deus, por isso, Louve ao Senhor, <risos> os argumentos dão lugar a uma vida de adoração, ao que reina sobre tudo e todos, é a Ele que estamos ligados e as nações estão sob seu absoluto controle, inclusive a Babilônia, a comunidade que adora enquanto estilo de vida, sabe exatamente o que fazer no seu contexto, porque tudo fica em perspectiva, tudo que parece avesso, tem o seu lado bonito, quando visto pelas lentes da adoração ao eterno tapeceiro, já viu a música do João Alexandre, tapeceiro? Tapeceiro? Já viu? É a mulher fazendo o seu tapete, e quem olha do avesso, parece confuso mas porque não conhece o quadro todo minha vida está nas mãos do tapeceiro não parece bonito por enquanto mas ele vai completar a obra fica firme aí e louve pelos fios pendurados pelos entrelaçados que parece não resolver a equação não tente racionalizar adore, louve, e aí, versos 3 e 4, viva, presta atenção aí, como reagir na Babilônia de acordo com o Salmo, viva a sábia realista e saudável suspeita, atenção, não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar, quando o espírito deles se vai e voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos, então, não confie em príncipes, pois são meros mortais, não há garantia naqueles que perecem e voltam ao pó, seus planos, suas promessas, seus projetos se acabam no momento, não confie, aliás, eu queria até propor o seguinte, levante uma suspeita santa sobre você mesmo primeiro, porque você assim como eu, nós somos meros mortais, pouco confiáveis, maldito homem que confia no homem, e faz dele o seu braço, o seu apoio, você se conhece? se você se conhece, você vai confessando a sua fragilidade, e vai confiando na força e no poder daquele, que é para sempre, o mesmo ontem, hoje e eternamente, é assim, o Celebrando a Recuperação nos ensina isso, eu quero pedir a essa igreja amada, que eu já estou criando intimidade e amando tanto, não considerem o Celebrando a Recuperação, um programa de doidinho, porque senão vocês estão me chamando de doidinho, porque eu sou o doidinho que preciso, dos valores e dos princípios da restauração, todo o tempo, é para nós, primeiro, e quando essa cura passar por nós, aí a gente começa a atingir as pessoas. Gente, os doidinhos de pedra, que são aqueles drogados, bandidos, doentes, esses caras estão muito mais próximos do reino, do que aquelas pessoas que se julgam boas, limpas, isentas é a diferença entre o filho pródigo que volta dizendo, eu não mereço nada, eu queimei tudo, arrebentei tudo, tem lugar para mim aí senhor, como jornaleiro pai, o cara já vem quebrar, ele já vem destroçado, pastor eu não acredito que eu fiz, e quando ele espera uma censura, e recebe um abraço, e diz assim cara, você, você é, mais, é o mais humano que eu vi nos últimos dias, por outro lado, o filho próximo é aquele que diz, peraí, eu te obedeci todo esse tempo, e como é que o senhor está fazendo uma coisa dessa para ele e não faz para mim? Presunçoso, autojustiça, se achando o máximo, vai para o inferno do mesmo jeito. Não fala aleluia, né irmão, senão... Esse é do bom. Entendeu? Conta a conversa aleluia, não confie em príncipes, e tenha uma sábia e realista suspeita sobre você mesmo, quem somos, nossas fragilidades, isso nos leva a concluir que nós somos também suscetíveis aos mesmos erros dos babilônicos, tendentes a dançar a mesma música, e aderir aos mesmos costumes, se não estivermos na postura de adoração, olhando para o Senhor todo o tempo, é Ele que nos sustenta, o mensalão, o petrolão, ah, se eu tivesse lá, faria exatamente a mesma coisa, se não pior, eu me conheço, e digo quê? nos ambientes pequenos, mínimos, reclusos, com pouco dinheiro e com centavos, o que me freia, não é o fato de eu ser um bom homem é o fato de que meus olhos estão postos no Senhor, e é só Ele que me sustenta, é um dia de cada vez, amém? amém. Frágeis, dependentes dEle, e é por isso que nós temos que correr para Ele todo dia, adorá-Lo todos os dias, para dizer, eu dependo de Ti Senhor, amém. neste caso a Bíblia também é lida contra nós, e não só a favor da nossa censura à sociedade, aos políticos, porque também somos mortais incapazes de salvar, por isso a lógica é cúltica, é devocional, é piedosa, não é cartesiana, tem respostas simples, a comunidade que adora não confia em planos, programas, projetos, pacotes, tecnologia, mercado, consumismo, ter ou fazer, pois ela é livre de tudo isso, para simplesmente adorar, adorar, é que bom, verso 5 6, como é que eu sobrevivo na Babilônia, enquanto família, enquanto indivíduo, enquanto igreja, reconhecendo que só há esperança, em quem? No Senhor, só Ele a comunidade que adora é feliz dentro e fora da Babilônia, ela conta com Deus que não falha, não muda, não se omite, e tem a última palavra na condução da história, é só abrir em Apocalipse capítulo 5, João vê que ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos, sabe que livro é aquele? É aquela escritura de posse lá de Jeremias, é uma espécie de escritura de posse da terra A terra tem uma escritura, sabia? A escritura de posse da terra Deus deu para o homem Lá em Gênesis O homem pegou a escritura e diz: Diabo, vem cá Passo para você E ele passou a escritura de posse para o diabo E o diabo agora está com o uso capião Sei lá o que, que ele fez Mas ele tomou é tão verdade que ele tomou a escritura de posse da terra, que a Babilônia é regida por ele. E é tão verdade que quando Jesus veio a este mundo, o diabo leva ao pináculo do templo, mostra tudo e diz o quê? Tudo isso te darei, se prostrado, me adorar. Você quer ser rico? Você quer dinheiro? Você quer fama? Você quer poder? Você quer mulher? Você quer prazer? O que você quer? o diabo te dá, tudo, e não é feio, é bonito, parece legítimo, parece legal, e ele, ele ofereceu a Jesus, Jesus não contestou, porque estava nas mãos dele, até a cruz do calvário, e quando Jesus, com o seu sangue, sem merecer a morte, ganha o direito de reinar e criar para si um novo povo o diabo perde a posse, e no Apocalipse capítulo 5, João quando vê aquela cena, que o livro está lá, e ninguém foi achado digno de abrir o livro, desatar os selos, ele começa a chorar, e alguém disse para ele, não chora mais, porque tem um que foi achado digno, <risos> de abrir o livro, desatar os selos, os selos, as trombetas, as taças, Senhor Jesus tem a história nas suas mãos, e Ele ganhou o direito, e Ele começou isso, sabe por quem? Pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, Ele começou por você, Ele começou por mim, e Ele está dando continuidade, o seu reino está sendo implantado aqui na terra, através de mim, através de você, aleluia, e este rei deixou aqui um legado, e o legado não é lógico, ele é racional no sentido de que tem uma palavra que nos norteia, mas a resposta é adoração, devoção, entrega, piedade, a comunidade que adora não só relativiza os projetos humanos, mas ela afirma que Deus é fiel, ela canta com sentimento de júbilo, com alegria, com contentamento, pois sua esperança está no Deus que reina para todos sempre, Deus da esperança, Deus criador, Deus universal, mas aí no texto tem um segredinho, ele diz assim, Deus de Jacó, o que, que ele está dizendo? Deus tem o controle das estrelas, dos planetas, dos países, da ONU, de Brasília, não parece, mas ele tem, mas ele também tem o controle da sua vida e te conhece como pessoa, Deus das estrelas do universo, Deus de Jacó, ele sabe o que você está passando, ele conhece a sua vida, e ele quer que você o reconheça e o adore, ele quer ter um comunhão contigo, assim a comunidade que adora transcende o temporal, as circunstâncias transcende o sofrimento a dor e se projeta na eternidade ela não é escapista ela sabe enfrentar a dor, Jó você lê o livro de Jó, você fica impressionado quando Jó sofrendo tudo aquilo ele diz, foi Deus quem fez embora Satanás estivesse na coleira do divino Deus faz com o inimigo como a criança faz com a pipa quando eu era pequeno eu soltava pipa lá nos telhados em São Paulo, de vez em quando eu caía na sala da vizinha, mas tudo bem, mas a pipa estava lá, e de vez em quando você para conseguir uma vitória, você tinha que soltar, solta a linha, solta a linha, solta a linha, porque na velocidade da linha o serolzinho né, Vai lá e corta a outra linha O diabo é assim, ele está na coleira Nas mãos do Senhor Ele disse, vai lá meu servo João, vai lá tentar Pode ir lá, faça o que você quiser com ele, não toca na vida dele Ele solta pela coleira Toda a desgraça do mundo Tudo que acontece ao nosso redor Tudo que de mal acontece para nós Nada foge ao controle Do soberano Senhor Do universo Acredite irmão porque só assim você vai poder fazer como Jó, na sua casa, na sua família. Quando você perder algo, não fique desesperado achando que Deus virou as costas para você. Esse cristianismo que só se relaciona com Deus, naquilo que é bom, naquilo que é bênção, esse é um cristianismo de manipulação, inventado pelos líderes e pastores como eu. Porque é fácil juntar pessoas nessa base. Aliás, eu vi isso quando eu era jovenzinho, as romarias mostram isso, as pessoas vão e andam quilômetros, gente inteligente, gente intelectual, subindo morro, para tentar alcançar uma graça, através de uma troca, de uma benesse, de uma reza, de alguma coisa, essa relação de troca, e quando as coisas ruins acontecem, eles não conseguem ver a mão soberana de Deus sobre essas coisas vão por trás de tudo isso Jó tinha capacidade de fazer isso num determinado momento a mulher disse para ele, a mulher dele disse o quê? do jeito que você está aí seu desgraçado sem graça você tinha tudo foi bom a vida inteira eu criei meus filhos eu ensinei tudo de bom, eu dei tudo para eles, eu dei tudo como é que esse, esse filho me abandona agora? não é possível como Deus foi fazer isso justo comigo, Por que, que eu perdi tudo, olha como eu estou, e a mulher disse para ele o quê? Amaldiçoa teu Deus e morre, cara, esse teu Deus aí não vale nada, o que é que Jó diz? O Senhor o deu? O Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor, a gente só vai aprender a viver nesse mundo, na Babilônia, amados, quando a gente aprender a ter uma relação com Deus, que é soberano, e que não pode ser manipulado no laboratório, nem feito por mãos humanas, porque melhor do que esse deusinho que a gente inventa aí, eram os deuses dos gregos, do Olimpo, os deuses do Olimpo, e, aliás, os grandes filósofos sabiam que os gregos inventaram os deuses, não foram os deuses que criaram os gregos, os gregos inventaram aqueles deuses, malucos, cada um de um jeito um Deus para cada dia, um Deus para cada situação, um Deus para cada hora um Deus para cada bênção, um Deus para cada, é assim e os crentes entram nessa também <risos> não dá para manipular esse Deus, ele é soberano, você só tem uma resposta adore-o como ele é, pelo que ele é soberano, absoluto sobre todas as coisas então, Deus meu, Deus seu, Deus nosso, Deus da igreja, Deus da família, Deus dessa comunidade, Deus de tudo e de todos, versículo 7 a 9, ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos, liberta os presos, defende a causa dos oprimidos, protege os estrangeiros, sustém o órfão, sustém a viúva, a comunidade que adora não foge da realidade e como Jesus ela encarna e toca a realidade agindo em parceria com Deus fiel na defesa dos oprimidos antes de tirar a sua família desse país ensine a sua família porque o país está como está e o que é que nós podemos fazer a respeito as duas semanas atrás nós entramos numa das comunidades mais perigosas de Fortaleza um lugar onde os traficantes entraram uma jovenzinha com dois traficantes numa moto filmaram tudo eles entraram numa vila muito pertinho lá de onde está a nossa igreja. Eu não posso falar muito, senão você não vai visitar mais a tenda. Mas pasmem, os traficantes lá, eles, olha, ninguém mexe com aquele povo que entra ali naquela rua ali. Mas eles entraram e filmaram tudo. Filmaram uma execução de um indivíduo que era um concorrente do tráfico, bem lá pertinho. E nós estamos lidando com um casal recém-convertido que está com os planos de sumir do país. Eu disse para ele, você precisa dar uma chance, vamos comigo. Aonde? Você gosta de aventura? Eu disse, eu gosto, claro, vamos, vamos para uma aventura. Entramos na comunidade, distribuímos 500 rosas, fomos lá no sábado que antecedeu o dia das mães. E nós entramos ali, todos uniformizados, todos com as patinhas, né? e saímos distribuindo rosas, e aquele casal foi com a gente, a mulher é mais topada, mas o, rap, o homem nunca tinha passado por essa experiência, ele voltou absolutamente transformado, porque ele presenciou, não a miséria, ele presenciou o poder de Deus, que entra numa comunidade como aquela e muda a realidade, e faz pessoas chorarem, nós passamos por lá, fizemos um grande evento, eu vi o traficante olhando lá, eu fui bem pertinho dele, fui lá dar um abraço nele, ele todo duro, porque o traficante ele não pode mostrar que ele é, que ele chora, que ele não tem nada disso, ele está duro, e eu fui lá dar um abraço nele, ele disse, o cara quando você entrar no sufoco, lembra de Jesus, e aquele irmão começou a reconsiderar, o que Deus de verdade pode fazer através dele no país onde Deus o colocou aqui e agora para transformar a realidade. Por quê? Por causa do país? Porque nós somos bonzinhos? Não! Porque Deus é soberano. E quando você anda com ele, o adora e o vê operando milagres, grandes obras. Ah, Amado as coisas mudam de perspectiva, não abandone a sua casa, não abandone a sua família, não abandone o seu trabalho, não abandone nada, por conta dos seus temores humanos, não faça nada, que não seja diante do Senhor, adore primeiro, é, e por último, reconheça que tudo começa e termina com Deus, verso 10, para terminar, o Senhor reina para sempre, você acredita nisso? Ele reina sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua comunidade, Deus se importa com os explorados, a comunidade que adora não é coberta em piedade, mas ela reconhece que tudo começa e termina com Deus, o Senhor reina para sempre, o teu Deus oceão, reina de geração em geração, não somos nós, tampouco qualquer poder ou partido humano, que determina como a história vai se desenrolar, certo? Tampouco como ela vai terminar, quer saber o final da história, de todo esse imbróglio que nós estamos vivendo aqui nesse país, Deus sabe, Deus está no controle, o Senhor reina para sempre, aqui justifica-se a transcendência, aparentemente alienada, deste povo que sabe o início, e o fim das coisas, você abre o Gênesis, sabe o início, abre o Apocalipse, você já sabe o fim, você já sabe, vem cá, Deus não te contou? Por que você está desesperado? Por que você está achando que vai ser diferente? Por que essa expectativa em cima das pessoas, em cima do governo, em cima disso ou daquilo, se você já sabe o fim... Tudo foi, tudo será, mas Deus é o único que é, para sempre, é, o grande eu sou, sempre, 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 ah, que coisa, enquanto governos democráticos, socialistas, comunistas, ditatoriais, militares, vão e vêm, Deus continua no trono, reinando para sempre, inclusive nesta e na vindoura geração, verso 10, qual é a conclusão? Aleluia! Tudo começa e termina com Deus, nunca comigo, nunca com meu filho, nunca com meu marido, nunca com meu irmão, nunca com a minha esposa, nunca, as coisas não começam e terminam com os seres humanos, tudo começa, tudo termina com o Senhor. Por isso só nos resta adorar enquanto aqui vivemos. E esperar no Senhor o livramento na medida que como ele sentimos a miséria humana, e nela somos chamados a servir com amor e por amor, não podemos perder o contato com o aqui e agora, mas só podemos fazer isto à luz da eternidade, o Senhor reina, estamos dentro e fora da Babilônia irmãos, aqui há desmandos, desmatamentos, sofrimento do pobre, extorsão do rico, gente honesta perdendo, desonestos ganhando, crianças virando mercadoria de tráfico, e depósito de órgãos para transplantes, ruas sujas, esburacadas, goteiras e esgotos nas calçadas, mas, nisso também há um cântico, e nele celebramos, que a impiedade não tem a última palavra, está doendo, a dor não é a última coisa, ele vai enxugar dos teus olhos, toda a lágrima, fica firme, adore mesmo que não passe, agora, talvez não, por um pouco de tempo, talvez não, mas eventualmente, tudo, terminará nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Tem uma frase que eu perdi aqui, eu vou voltar só para rebobinando, um povo que não adora, não tem como negociar com o ímpio, escuta aí, se tem algum candidato a político aqui, um povo que não adora, não tem como negociar com o ímpio, eu vejo isso, como nós estamos inseridos no contexto de fortaleza, o respeito o temor que aqueles homens têm do povo de Deus, porque o povo que não adora a Deus... Ele não tem como negociar com o um ímpio. Sabe por quê? Porque a moeda é a mesma. Ele vai negociar a moeda em piedade, não caridade. Quando ele vai negociar com o um ímpio, ele quer privilégios. E não oportunidade de demonstrar amor puro. Sem querer nada em troca. Ele quer promoção. Não oportunidade para expressar a sua adoração. Então... Louve Louve Mesmo assim Convém olhar para o futuro à luz do presente O Senhor reina E nada do que fazemos está acabado Temos uma vida pela frente Na presença e na graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém? Eu vou, me, me permitam Passar um videozinho De um cântico que vocês já aprenderam Mas é um videozinho Promover, aliás é a música do cearense lá eu acho que vocês vão se identificar com esse videozinho, está no ponto? depois eu não sei se é possível, mas será que pelo menos uma banda do coral pode vir para cá? esse coral foi demais é, a gente vai cantar não, é não? a gente vai sair daqui louvando aí vai para casa louvando chega no trânsito, o cara te dá uma fechada louve É, porque o inimigo vai tentar te distrair já já. Tudo isso te darei, inclusive a preferencial. Se você prostrado me adorar. <risos> é, aleluia. Ô povo bom, está no ponto? Então é isso aí. É uma música enquanto o coral, né? Acho que o pessoal já pode vir para adiantar, pode vir, porque é um clipe. É a música que vocês já conhecem. Essa música é do Daniel Almeida, é um, um menino lá da nossa comunidade, foi achado lá em São Luís.
1: Desde quinta-feira, quando nós chegamos aqui e começamos a ouvir Deus através do Armando, irmãos, eu tive nítida convicção e total de que Deus nos falaria algo muito diferente. Talvez você veio aqui esperando que o pastor, ou você tem frequentado este lugar achando que eu ou qualquer pastor aqui da igreja, tem a resposta, exata para a sua vida, uma fórmula, cinco maneiras, dez mandamentos, não, você que entrou aqui, nesses dias de congresso, e está com casamento arrebentado, você que foi dilacerado pela dor, de um divórcio, você que está aí sozinho, você que está ferido no coração, você que perdeu a esperança, você que não sabe mais o que fazer na loucura desse mundo e desse país, você que não tem dentro de si, qualquer perspectiva de que a sua vida, sua família, seu casamento melhore, de que aquele filho se torne pródigo, mas ele hoje talvez na cocaína nas drogas, abandonando completamente os princípios de Deus gente, irmãos igreja querida só tem uma resposta só tem um caminho, só tem uma saída só tem uma coisa que nós temos que fazer é correr para ele é estarmos em adoração debaixo da cruz porque dEle vai emanar toda resposta, é dEle que vai sair toda solução, é Ele que vai consolar, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai transformar, adorar é isso, é adentrar a presença dEle, e deixar com que Ele adentre a nossa vida, e seja verdadeiramente Senhor, por isso que o convite de Deus, para nós, para mim e para você nessa noite, pela boca do seu servo e seu profeta foi adore, glorifique entre na presença de Deus vá para o refúgio de oração seja sempre do Senhor e todo o teu coração pronto para Ele, que Ele vai te dar todas as respostas Ele vai te dar a saída Ele vai mostrar para você que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer que todas as coisas estão nas mãos dele e que ele tem o tempo certo para resolver todas as coisas, e que você tem uma eternidade toda, para gozar na presença dEle, porque você já é mais do que um vencedor, você que se submete a Ele, você que adora e glorifica, como diz este salmo, louvai, adorai, aleluia, 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 louvor seja dado ao nome de Avé, aquele que é digno, aquele que reina para todos sempre, o nome de Jesus, fique de pé agora e vamos adorar com o nosso coro. Vamos dizer quão grande, é oh meu Deus! Quão grande! eu quero que você agora adore você não vai pedir nada, ele sabe do que você precisa, ele sabe da restauração necessária na sua casa ele sabe daquele marido que se foi daquela esposa que partiu do, do divórcio provocado do filho abandonado, ele sabe todas as coisas, agora ele pede para você, só me adore e deixe eu reinar única e soberanamente no teu coração, e ele vai fazer todas as coisas e todas as coisas serão a você acredita? então vamos fazer isso irmãos vamos adorar o Senhor pastor Robson vai nos ministrar junto com esse coro dizendo, ele é grande diga só isso agora, ele é grande grande é o nosso Deus é verdade é verdade Curve-se diante do Senhor agora, curve-se. Curve-se diante de Deus. Vamos nos prostrar de coração. As trevas da tua casa. Se você adora. E aí? Com sua Essa é a nossa solução. É estar na presença dele. É Ele que vai dar jeito. É Ele que transforma. O começo e o fim. O e o fim. Três se formam em um. É o nosso Deus, o Filho, o Espírito e o Pai.
2: Eu e o O
1: mãos aos seus irmãos e irmãs com as suas palmas com a sua voz com o seu corpo exalte o Senhor agora com toda a sua força com toda a sua alegria Ele é a nossa salvação só Jesus Cristo salva é só intimidade com Deus que resolve o problema da tua casa, e agora povo de Deus, estende a mão para cá, porque o profeta volta à sua terra, pai, meu Deus, meu Senhor, a tua palavra diz que quando nós nos colocamos nas tuas mãos, o Senhor dá graça aos humildes, o senhor da graça ao homem quebrantado o senhor usa vaso que sabe das suas rachaduras eu te louvo pela vida do pastor Armando da Heloísa e de toda a sua casa ó oh Deus pela forma como ele se deixou ser usado nesses dias só o Senhor pode fazer isso, a exposição da sua vulnerabilidade, das suas fragilidades, ó oh Deus agora, nós suplicamos como igreja, que no recreio, abençoa ainda mais a vida dele, porque ele foi instrumento, dentro da nossa casa, ele foi instrumento, para as nossas relações, ele foi instrumento, para as nossas famílias, ó oh Deus de amor, com a tua graça, o Senhor tem, manifestado, tanta coisa boa sobre ele, faz mais Senhor, recompensa por misericórdia, abençoa a igreja batista central de Fortaleza, que ela continue sendo um farol, naquele lugar para a honra e para a glória do teu nome, e que esse casal Senhor, viva cada vez mais unido, na tua presença, com seus filhos, seus netos, seus genros, ó oh, Deus, conserva, nós sabemos o quanto Satanás deve provocá-lo, o quanto ele deve tentar destruir, mas este homem está nas tuas mãos, esta mulher está nas tuas mãos, ó oh, Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer, e derrama sobre ele a tua graça, ainda mais... E obrigado por cada um de nós, Senhor. Por cada pessoa que entrou aqui, talvez pela primeira vez. Por cada pessoa que está na internet. Senhor, invade agora a casa dessas pessoas. Invade a vida de cada um, Senhor. E que nós possamos consentir nessa invasão. Que nós possamos te amar. Que nós possamos fazer o que o Senhor mandou. Porque a solução para toda a nossa vida e todos os nossos problemas está com o senhor o senhor é digno de honra de glória de louvor ajuda a gente o senhor tem buscado adoradores que adorem em espírito e em verdade nós queremos ser ele senhor eu quero ser esse povo deseja ser ó oh, deus usa nos e faz de nós um trono de adoração senhor Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo aqui, que dê uma semana de livramento, uma semana de graça, uma semana em que esse povo seja a luz lá fora, nos escritórios, nas empresas, nas escolas, nas universidades, que as pessoas olharem para eles, vejam a Tua glória, Senhor, vejam adoradores, e Pai, que eles possam querer o Deus que nós temos, o Senhor, nosso Salvador. Grande, e temível, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que todo o povo de Deus que concorde com esta oração, que diga agora, amém, amém.